0: Posloucháte podcast s Arenbergrem nejen o medicíně. Dobrý den dámy a pánové, pořád s Arenbergrem nejen o medicíně, bude dneska zase o medicíně, ale takové té hezké, bychom si mohli říct milajci, já tady proti sobě ve studiu, Mám pana profesora Andreje Sukopá, který, jak jsem slyšel, i od významných osob je taková celebrita, že se k němu dva roky vůbec nedá dostat. Já se taky snažím, aby se moc lidi ke mně nedostali, ale tady je to asi opravdu reálný a u mě v zásadě taky. Ale já nebudu dlouho povídat, já jsem moc rád, že plastický chirurg, na slovo vzatý expert přes nejrůznější oblasti, které tady projedeme, ale samozřejmě přes celou plastickou chirurgii tady dneska s námi a já myslím, dámy a pánové, že vás naše povídání bude určitě zajímat, protože každý potřebujeme něco opravit a nemusí to být nezbytně nutně jenom výměna šroubů někde v autě, ale i třeba na vlastním těle. Andy, je to na tobě, řekni nám něco o sobě z fakultní nemocnice Královské vinohrady a třetí lékařské fakulty. To jsem ještě nedoplnil a doplňuju teďka, ale on by to určitě řeky za mě. Tak, a
1: dvěny, jsem, děkuji za pozvání, já jsem přednostu naší největší, největší kliniky. Plastické chirurgie v České republice, která má historii už od víceméně po první světové válce, kdy jsme vdechli v naší zemi jako první obor vůbec na světě. Plastickou chirurgii byl uznán jako samostatný obor díky panu profesoru Burianovi a my pokračujeme v tom jeho odkazu. A já jsem v této chvíli šestým přednostou v pořadí od vzniku české, československé a české plastické chirurgie u nás vůbec. A naše klinika má. Neuvěřitelné renomé, ale hlavně tím, že nejvyšším pracujícím tak my musíme dělat úplně všechno. Od vrozených vád přes nejsložitější rekonstrukce až po estetické výkony. Uhum.
0: Ty vrozený vady, to mě zajímá, možná tím můžeme i začít. Já vím, že jste po té, co se postavila vlastně nová v uvozovkách budova, ale oni to byly, myslím 70. léta, že jo, vaší kliniky, ale stále je to jedna z nejnovějších budov našeho areálu, protože František Josef udělal dobrý základ a ten ještě stále drží v naší nemocnici v roce 1902. Od té doby už hlavně rekonstruujeme, ale tohle byla taková krásná investice a já vím, že ta vaše klinika je obrovská a měla jí obrovský přesah, že jo? Vy, když máte třeba, nevím, roštěprtu, tak jenom nezašijete prostě tu díru, která vypadá esteticky špatně, ale i třeba upravujete zuby a děláte všechny tyhle ty výkony. Jak vlastně se řeší ty vrozené vady? Mají se řešit hned nebo má se počkat, až to dítě je starší a do jaké fáze nebo jak to vlastně má být
1: správně z vašeho pohledu? Tak Těch směrů vrozených rozených je celá řada. Pokud jsme se dotkli roštěpů, tak tam je taková mylná představa, že se dítě narodí s roštěpem a se hned odoperovat. Ale to dítě je nemocné, nebo respektive se o něho staráme dalších 18 let a déle. Takže ta komplexnost je nesmírně důležitá. V podstatě neexistuje pracoviště kromě nás a Brna, které by, když se narodí dítě, jsme ho schopni, byli schopni opravit a pomoct mu od začátku až do konce. Čili určitě ta centrová péče je nesmírně důležitá, protože když se teré, tak v této chvíli my máme naprosto. Úžasnou jednotku intenzivní péče pod, eh, pod panem primářem Černým v rámci naší gynekologicko porodnické kliniky. Ať k Evropským fondům je to všechno zmodernizované a v tuhle chvíli je to asi nejlepší top, co vůbec můžeme nabídnout. Čili my jsme schopni ty děti odoperovat hned po narození. Ale zároveň i velice pečlivě zvažujeme, které děti operovat ano nebo ne, protože za to roky Česká republika je lídra ve světě, operuje děti po narození hned, zatímco nikde ve světě nic podobného neexistuje. A ukazuje se z dlouhodobého hlediska, že ne všechno je vhodné operovat hned, protože řada dětí pak má komplikace, musí se reoperovat a někdy vidíme, že to opravdu, opravdu není vůbec jednoduché. Čili řekl bych, že tam je určitá opatrnost a nechci říct ústup, ale ne všechny děti by měly být operovány, protože můžeme naopak spíše poškodit, ale dokážeme to.
0: A jaký vrozený vady vlastně operujete? když má někdo šest prstů, nebo co všecko, jaký je portfolio toho, co se dá dělat?
1: A to portfolio, jak jsme se dotkli, tak jednak jsou to vrozené vady obliče, hlavy, kam bych ještě zařadil třeba nevyvinuté ouška, takzvané mikroce, kdy se dítě narodí bez ouškavu. A my to dokážeme spravit několikým způsobem. Jedním tím, že si vezmeme žebra, chrupavku z žeber, z hrudního koše a z toho vytvarujeme nové ouško. A nebo teďka jsme přišli na úplně unikátní metodu, o které jsem již dříve hovořil. My si naskenujeme zdravé ouško na druhé straně, ty data pošlem do Spojených států. Oni nám na 3D tiskárně vytisknou z biokompaktibilních materiálů speciální úško, které je třeba o něco větší než to předchozí, protože se počítá, že dítě poroste a ono si do toho doroste a uděláme to. V tom programu se u nás paní doktorka Švarcmanová a tuto operaci jsme udělali jako první vůbec v Evropě.
0: No to je úžasný. Čili ta klasika prostě, když Bůh jako stvořil ženu ze žebra Adama, to s tím jste začali vlastně s tím volcem a teď teda jedete teda na 3D tiskárny.
1: Myslím si, že ta Bible je inspirující po všech samozřejmě stranách i v tomto. A tak to, byly, to bylo třeba ouško a potom máme velké portfolio dětí s hrozenými vadami rukou a nohou. Ať jsou to děti, které se narodí, že nemají prsty, nebo jich mají naopak moc, nebo mají příliš velké prsty, nebo je mají srostlé. A my jsme schopni samozřejmě v určitém omezeném množství, omezeném množství toto opravit. Něco dokážeme opravit tak, že dítě nemá vůbec patrnou žádnou vadu. Něco samozřejmě úplně opravit nejde. Ale my v tomhle úzce spolupracujeme s genetiky, kteří nám posílají děti třeba ještě v rámci ultrazvuku, kdy jsou ještě nenarozené. A my dokážeme některé děti dokonce operovat i v rámci v děloze. A některé děti, když by ta vada byla příliš těžká, třeba když jsou to amniotické zaškrcení, když by se oddělovala třeba rutička pruhem nebo prst, tak se vyvolá předčasný porod a pak v rámci podolí ústavu matky a dítě pak toto operujeme tam.
0: A intrauterně to máte nějakou hadičku se světilkem
1: a můžete něco vyřešit? Pro mě je to tady, ale... jako neuvěřitelné v tom, že někdy se zvažuje, si se má vyvolat umělé přerušení těhotenství, aby třeba dítě nebylo vážně poškozeno. A my jsme provedli dva tyto výkony s, s vedením právě podulí. A bylo to tak, že vy vezmete normální laparoskopické přístroje, zavedete to do dělohy, kde je plodová voda, abyste lépe viděli, tak to vypláchnete. Vidíte tam, jak se vám tam vznáší miminko, prostě science fiction, aby třeba laserem se pokusíte povolit ten pruh tak, aby se zbrzdilo postižení té nožičky, pak se vyvolá předčasný porod a operačně už my to dokážeme opravit tak, že to dítě prakticky nemá žádné následky. Hmm, no
0: to je úžasný. Když jsme takhle u těch různých končetinových defektů, eh, v Češi jsou... Eh, kutilové a řežou všechno možné od prkínek až přes prostě nábytkové stěny a tak. A občas do té obloukové pily strčí i něco svého a to tam pak už vlastní není. A dřív se to dělalo tak, že když si prostě někdo uříz z prsty, no tak se to zastavilo krvácení a trošku se to zašilo. Udělala se taková hezká kapsička, aby nekoukali ven holí kosti a tím to končilo a teď nějak vy jste schopný dokonce něco z toho vrátit a když byste měli spousty času, tak možná i třeba všechno a zase toho člověka zrehabilitovat, aby začal
1: končetinu používat tak, jak má, je to takže, jo? Tak je to náš denní chleba v podstatě Jenom se to trošičku mění. Ještě před revolucí se nejvíce operovalo soboty neděle, kdy lidi přijeli na chloubku a začali pracovat. E, po po revoluci potom díky soukromým firmám se... Pak ne... pracují i v týdnu, říkáš. E, pondělí, úterý nejčastěji, a už to byli profici. A teďka vlivem zhoršující se ekonomické situace najednou ten nárůst je daleko větší, vlivem energií lidi zase vezmou dřevo, polínka a začnou to doma řezat na cirkulárce, aby se ohřáli a neplatili třeba drahou energii. Čili těch poranění začíná narůstat a my jsme jedno v podstatě v Čechách z hlavních replantačních center. Čili pokud k nám přivezou pacienta a je to správně useklé, uřízlé, tak my jsme velkou většinu pacientů jsme schopni ošetřit tak, že dokážeme přišít ruku, prst, skalp, penis,
0: všechno. Ty brdě, no tak to je výborný. Čili, co má člověk dělat, když teda jako něco řeže na cirkulace a najednou kouká, že teda to nebylo prkinko, tak asi má najít teda ten, tu část toho těla, která tam je, předtím asi nějak zastavit krvácení, aby to přežil sám, a pak teda zavolat si vrtulníka a nechat se dovést k vám nebo někam jinam a oni je pošlou a co udělat s tou končetinou?
1: To si myslím, že úplně nejideálnější je v naší země, naprosto, že to vezmu, jak jezdím do zahraničí, hustotou pracovních a dostupnou lékařské péče. Je v podstatě já jsem nic podobného nikde na světě nezažil. To, co máme tady, je v podstatě nevýdané. Takže v tu chvíli stačí kontaktovat někoho, kdo zavolá rychlou záchranou službu, která na základě tíhy úrazu zvolí vhodný transport. Z 99% stačí obyčejná sanitka, která pacienta, pokud třeba není poblíž replantačního centra v Brně v Praze, ho odveze na nejbližší chirurgické pracoviště, eventuálně, že to je jeden prst, tak samozřejmě vzít prst a odvést toho pacienta na to místo. Protože ne všechny poranění jsou indikovány k operaci. Někdy to může být tak postiženo, že to není vhodné, je zbytečné, aby pacient byl transportovan sem a tam. A tyto pracoviště nás pak konzultují telefonicky, posíláme si fotky, zvažujeme, jestli ano nebo ne, co se má udělat, aby k nám pacienta přivezli a my jsme ho byli schopni dát hromadu. Mm -hmm.
0: A co tak dlouho to máte, to je na 10 minut, na 15, nebo děláte sami spojování kostí, drátujete, letujete...
1: Tak hezky nahozená vodička samozřejmě, že ne, je to, je to na, dlouhou, na dlouhou tráť. Jeden prst trvá dvě, tři hodiny, pokud se třeba přišívá celá ruka a může to jít, můžete být hotov za 4-5 hodin, ale můžete operovat i dvanáct, patnáct hodin. Čili je to mnohahodinové operace, kdy ten tým pod velkým zvětšením, pod mikroskopem prakticky operuje na nějakých dvou cm, čtverečních, kde se šívá cévě o velikosti jednoho, dvou, tři mm. Jednotlivými stejny, tak, aby obnovil prokrvení, tak, aby se šli jednotlivé nervy, aby ta ruka byla citlivá, funkční, a tak, aby se šly všechny svaly, nervy kůži, tak, aby to prostě dobře vypadalo a fungovalo hlavně. To ale
0: už je skoro práce ne pro člověka, ale aspoň humanoida nebo úplnýho robota, nebo jak je možný sešít něco, co je takhle malinký a udělat to z volné
1: ruky. A dokážete to, máte mikroskop? který mám někdy od nějakého 16. století. Někdy v 60. letech byl poprvé užit název mikrochirurgie díky tomu, že v této době byl vyvinut díky novým technologiím takto tenký šicí materiál. A naše ruka to dokáže. To, naše ruka je nepřekonatelná.
0: Já jsem se chtěl zeptat, když člověk stojí 10-15 hodin na stále, nebo možná si třeba může trochu sednout, to no nevím, jak to tam máte zorganizovaný a jak moc tvrdej dril váš na klinice, jestli ty lidi opravdu musí celou dobu stát, nebo jestli tam nějaký pohodlíčka si udělají nějaký klubovky u operačního pole. Ale chtěl jsem se zeptat, že člověk musí být na to dost fyzicky připravený, čili jsem si říkal nějaký fitko v baráku, že byste mít měli, ale zase, když by člověk měl posilovat, tak asi se mu rozklepají ruce. Takže jak řešíte tuhleto dilema?
1: Já si myslím, že pro chirurga pokud operuje 4 hodiny, 8 hodin, 10 hodin, 15 hodin, že to pro nás jako není zas tak neobvyklé. U té práce sedíte, sedíte, někdy musíte mít i opřené třeba lokty, aby se nehýbaly, a nehýbaly vám ruce. Takže nejvíc, kdo to odnáší, jsou záda, oči a zadek. Na ten se málo zapomíná. A, a já bych řekl, že ten dotyčný člověk potom bývá unaven, až pak třeba ten další den, protože vy jedete na takové lini adrenalínu, že vám to ani nepřijde. A ve většině případů já tam oprou mladé draky, kteří jsou neuvěřitelně natěšení, co to dělají. Pouštějí se i do věcí, které jsou na hranici. máme třeba i poslední články, samozřejmě, že by, ne vždycky to k tomu je, ale to, co u nás se dokáže opravit, tak by vám někdy zůstává rozum stát. Tak to je úžasný. Já
0: vím, že ten tvůj přesah je nejen teda v hranicích České republiky nebo zahraničí, říkejme Slovensko, ale že pořád seš někde, kdy, když někomu něco upadne nebo něco špatně naroste, tak ty to tam opravíš, takový země jako Ghana, tam už seš úplně extrémně známý, ale v rámci Medevaku jezdíš taky i všude možně, i třeba na východ a na jich a všude, kde už vlastně si všude operoval.
1: To jsou dva takové přesahy. Tím, že jsem prezidentem naší odborné společnosti plastické chirurgie, tak jednak reprezentuju a držím naší republiku vůči celému světu, vůči Evropě, tak, abychom se podíleli na všech akreditacích a metodických tak. A pak je ten druhý odborný přesah, kdy my jednak zveme lékaře k nám a učíme je, a jezdíme sami pomáhat do krajiny. Je to z 90% s Medevakem, což je státní humanitární program, řekl bych, jeden z nejlepších vůbec, co Česká republika má, protože je to naprosto křišťálově čisté a opravdu pomáháte lidem v dané lokalitě. E, začínali jsme v Jordánsku, kde jsme operovali nejčastěji děti ze syrské války, které jsou v táborech právě v právě Jordánsku. A je to nepředstavitelné, to je tábor, který má 200 tisíc lidí. Ty lidi nejenom, že neuvidí lékař, oni neuvidí tu nemocnici. Čili vy jste pro ně opravdu požehnáním. V této chvíli už neoperujeme třeba válečná poranění, ale operujeme vrozené vady, v rozené vlady, či oni už nemají žádnou péči, oni prostě na to nemají. A součástí toho našeho operování není jenom to, že my to uděláme. To není vtip celého programu. Vtip je v tom, že když jsme v Ganě, tak nejdřív se vezmeme lékaře, ukážeme, jak to děláme, pak jedeme tam, oni nám připraví pacienty a my pak operujeme s nimi tak, aby oni byli schopni rozvinout svou plastickou chirurgii a do budoucna jsme tam nemuseli jezdit a oni měli skvělý systém. A tohle ten rok jsme si teda sáhli opravdu na dno, protože normálně odoperujeme třeba za těch 6 dní 17, 20 pacientů, mají třeba dvě ruce, dvě nohy, takže 35 a operací. A před třemi týdny jsem byl v Ganě se svým týmem a tam stálo 100 rodin, z těch 100 rodin jsme teda udělali 52 pacientů, čili jsme za 6 dní odoperali 80 operací. Takže jsme simultánně operoval na dvou sálech, chodil jsem sem tam od rána do večera, v podmínkách, které by byly v Evropě nemyslitelné. Netekla voda, často vypínali prout, takže končili jsme operace tím, že nám svítily tři, čtyři mobily do operační rány, aby jsme to byli schopni dokončit. Ale to, co je tam nádherné, čím lidi méně toho mají, tím jsou skromnější, přátelstější a berou to s nadhledem. Čili oni se u toho usmějou, zažertují. Pro nás mi přijde, že bychom se tak jako kousli, že zase něco nefunguje a byli bychom méně spokojní. A pro vás je to obrovský impuls toho lidství a laskavosti, který vlastně my se učíme od nich a přináším to sem.
0: Čili já jsem se chtěl říct, jak vypadá Ghana, ale to asi ty nevíš, že víš jak jim nesvítí světlo na operačním sále a to je možná všechno, a nebo jestli nějaký taxik ještě z letiště a tím to končí.
1: To, to asi ne, vy máte zase výhodu v tom, že máte nesmírně úzké vazby Ať už na lékaře na sestry a samozřejmě to gromy pracujeme od rána do večera, ale pak máte sobotu neděli v rámci ty misi, kdy máme možnost být právě i s nimi a vy zase vidíte tu zemi úplně z jiné strany. Ono to není, že to je úplně rozvá země, nebo uh, mají a rostou neuvěřitelným způsobem. Já třeba osobně musím říct, že na podzim jsem byl ve Vervandě. A já bych si přál, abychom měli zřízení jako je vervandě. Já jsem z toho úplně nadšený. Když jsme se bavili s ministrem zdravotnictví, náměstky projeli jsme nemocnice. Rwanda má dva plastické chirurgy. Česko má 150 plastických chirurgy. Máme 10 milionů obyvatel, oni mají 13 milionů obyvatel. A oni si neuvěřitelně cení know-how. A oni mají jednu velikou výhodu proti všem demokratickým našim zemím. Oni plánují dlouhodobě. Oni ví, co chtějí za rok, za pět let, za deset let, za třicet let a jdou podle toho. A tím, co bohužel naším zřízením my nevíme, co bude za rok. A oni nestrácejí čas, mm -hmm. nestrácejí potenciál. A když vezmu třeba jejich systém, my jsme se o tom bavili, kolik mají pojišťoven a tak. Já no, říkám, tak mě asi patnáct, kolik máte, mě říká jednu. A zeptal se mě, a vy s nějakou pojišťovnou léčíte? Jako lepší, nebo jinak, Říkám ne. a říká, proč to děláte teď? Evropě ztrácíte obrovské množství peněz, protože nemáte jenom jednu. No, tak my jsme je zredukovali na čtvrtinu, to zase není tak jako
0: moc, že jo. Ale je to pravda, no, asi to bylo plánované, že budou si konkurovat, ale to se nakonec nastavilo, takže není, takže jenom člověk si může vybrat. Mně se hrozně líbí tady ta zahraniční pomoc. Já vím, že jeden z tvých předchůdců, profesor Fára, jezdil pravidelně na Maltu operovalo se tam. Je to tím, že malťani jsou extrémně postižení a nebo se jim tam líbilo hodně
1: moře? Jaký byl hlavní důvod? Pan profesor Fáre tam jezdil hodně s paní docentkou Hryvnáku a operovali se specialisty opravdu na roštěpové děti, které jim tam kumulovali. A je to vždycky jenom čel jak to tam bylo po tak dlouhé době, nejsem schopen říct. Spíš si myslím, že tam třeba nebyla tato specializace, aby to odoperovali, takže se to nakumulovalo a odoperovali je. Ale my třeba v Vervandě, respektive v Gáně, jsme měli to spektrum naprosto, ale naprosto široké. Od nádoru prsu přes nejrůznější popáleniny, vyrozené ruky a bylo to veliké. A v Vervandě teďka naopak zase budeme operovat hodně roštěpy. A slíbil jsem příští rok, že jim rozjedu celý rekonstrukční program onkoplastické chirurgie prsu. Že jim to všechno naplánuju, ukážu, naučím a oni to pak budou dělat sami.
0: Když jsi zmínil prsa, když za tebou přijde Angelina Jolie a řekne, já chci uříznout prsa ty řekneš, ukažte, ukažte, jsou hezký, ale asi je uříznou. má to nějaký důvod nebo jak to řešíte, je tyhle programy u nás v České
1: republice? Pokud za mnou přijde Angelina Jolie, že bych chtěla uříznout prsa, tak je to takovou věc, kterou dělat nemusím, protože už to přede mnou někdo udělal, kdybych byl takhle. A ona je neuvěřitelná v tom, že díky svému renome spopularizovala tuto operaci, že to hodně zjednoduším, my jsme schopni zjistit, že určitá sekvence genů způsobuje zvýšený výskyt rakovinu prsu. Těch sekvencí je X, ale zjistilo si, že prakticky se teď používají jenom dvě brca, jedna brca 2, A jde o to, že pokud máte riziko 40 až 90 že budete mít karcinom prsu, tak z toho asi nejlépe vychází, když se domluvíte s onkologem, radiologem, který vás indikují genetikem, indikují k operaci, že se dá preventivně odstranit prsní žláza a třeba primární nahradit implantáty, takže kolikrát od nás odchází pacientka hezčími prsy, než je měla. A v tu chvíli pacientka žije v úplně jiným mentálním rozpoložení, protože prostě jí nehrozí, samozřejmě vždycky hrozí, ale to jsme v promilích eh, riziko karcinomu prsu. A vy vlastně šetříte i ten systém celý. protože tato operace vás přijde na 70 tisíc, když letíte někoho s karcinomem prsu, tak čtvrt milionů a pokud máte nějakou speciální terapii hormonální, tak jste třeba na milionu. Takže myslím, že ten přínos je pro pacienty pro celý ten systém veliký.
0: Ty operace prsu se dneska ukazují, nebo reklamy vidíme všude možně. Někdo to umí za 70 tisíc, někdo za 69 tisíc A je to taková, taková spotřební záležitost, by člověk až řekl, ale ono to možná tak úplná sranda není. Jak vy vlastně řešíte tyhle ty preventivní operace? Tam se nechává komplet celá kůže, nebo samozřejmě areola, že jo, bradavka, to by nějakým způsobem mělo být zachováno. Nezůstane tam nějaká ta tkaň, z který by eventuálně mohla ta rakovina také vzniknout? To je jeden z mých dotazů. A pak jak to vlastně rekonstruujete zpátky? Ten implantát se dává jako do toho prázdného kůžního prostoru, nebo se to dává pod sval, nebo jak probíhá ta operace z technického
1: rázu? No to je trošku složitější, protože záleží na tom, jak má pacientka velká prsák, kolik její roku a jakou má, jakou má představu. Obecně se dá říct, že vy nedokážete odstranit žlázu na 100%. Vy dokážete extrémně zredukovat a nicméně drobouké kousky žlázy vám můžou vrůstat až do kůže, takže to riziko se nedá zcela odstranit, to určitě. A ta tendence v současné době je větší a větší radikalita. Vy můžete udělat u mladých pacientek kůžišetřící mastectový formu takovou, že zanecháte dvorec, ale pod tím máte malé množství žlázy. Je to. Dobře kontrolovatelné to riziko je výrazně menší, protože gro karcinomu vám vzniká v horním zemním kvadrantu, čili pod paží směrem. Ale pořád to riziko je. Čili v této chvíli bych řekl, že se více a více ten svět přiklání k tomu, že odstraňujete i bradavku. To znamená, že čočkovitě vytnete celou tuto oblast a v následné době zrekonstruujete to bradavku. A já musím říct, že tam se udělal obrovský skok díky spojení top medicíny se street top art tetovacími studii. My dokážeme udělat z té kůže, která tam je 3D v radavku, uděláme i dvorec, ale on někdy vybledává a nemá tu správnou, ten kolorit barv. a my potom už máme vytipované opravdu umělce. To nejsou to tatéři, to jsou normální umělci. A oni dokáží v radavku tetovat tak, že tam, kde třeba nemůžeme udělat 3D v radavku, je to extrémně tenké, tak vy si na to musíte sáhnout abyste zjistil, že tam ta bradavka není. Oni to tetují ve 3D. Takže jedině z profilu vidíte, že tam nic nekouká. Jo. Jinak je to naprosto famozní. To je naprosto úžasný.
0: A ten implantát, ten se dává kam?
1: A ten implantát můžete dát jak pod kůži. Někdy, když je tam dostatek tukové tkáně, tak je skoro až zbytečné ho dávat pod sval, anebo ho dáváme pod sval. Oba ty přístupy jsou možné, všechny mají se výhody a nevýhody. Když to dáte pod sval, máte hezčí náběh, nemusí se vám třeba tolik vlnit implantát, ale dochází k souhybu. Takže když někdo víc cvičí, tak se to pohne, dochází k animaci. Když ho dáte pod žlázu, tak prakticky pacientka nemá žádná omezení ve cvičení, neú, vůbec neuděláte nic ze svalem, ale někdy tam je vidět vlnění, někdy je to už patrné, že tam implantát je. Když se
0: bavíme o těch implantátech, některý mají okrouhlý tvar a některý mají takový hruškovitý. Jsou tam nějaké výhody, nevýhody, proč jako přirozený tvar, který je spíš ten hruškovitý, se nepoužívá standardně?
1: On, oni jsou dva typy, jak si hovořili, je to jednak anatomický implantát, který hypoteticky by měl lépe ukazovat nebo rekonstruovat jádro a kulatý. Nicméně v této chvíli je vyvinut ještě další typ implantátů, mese ergonomický a ten spoj je Je to kulatý implantát, který je plněn tekutým galem. A v tu chvíli pacientka, když si stoupne lehne, tak on vlastně se přilívá a vytváří ten přirozený pocit. Čili zase zvolení daného implantátu záleží pod sval, nad sval, jak je silná pacientka jaké má zkušenost do lékař. Čili používáme jak ergonomické, tak anatomické. A je to jenom podle zkušeností a vhodnosti v výběru pacienta.
0: U toho asymetrického implantátu tam se může stát, že se třeba nějak posune a že ta asymetrie je vzhůru nohama, nebo je tam nějaký tak... Rizika.
1: Může se stát, může se stát, že se anatomický implantát může třeba otočit, je to vzácné, ale může se to stát. Proto třeba u, právě u výměn implantátu, protože e, neznám žádného výrobce, který řekne, že implantát vám vydrží do konci života. To jsou určitě takové marketingové triky. Musíte včas umřít. Že? Ale ten implantát plus minus vydrží 10-15 let. A pak může prasknout, nebo prostě už na to tělo začne reagovat a začne ho víc balovat vazivou jizvičku a začne to se deformovat. Čili je potřeba počítat s tím, že implantát jednou vyměníte. Pokud vyměníte, tak pak používáme implantáty, které jsou spíše kulaté, je úplně jedno, jak se pohne pořád A anebo právě ergonomické, kdy, kdy vám ten tekutý gel naprosto hezky věrně imituje jádro.
0: Mm -hmm. Naprosto úžasná technologie. Já jsem moc rád, že jsme zabředli i do takovýchhle technických detailů. Andy s tebou by se povídalo v podstatě až do večera, ale bohužel teda my máme vyčleněných 20 minut, které už teď jsme přetáhli. což jsem moc rád, a já myslím, že toho si užili i naši posluchači. Já jsem moc rád, že si přišel. Měl jsem tady dneska mého opravdu významného hosta, pana profesora Andreje Sukopa, který je přednostou Kliniky plastické chirurgie, fakultní nemocnice Královské vinohrady a třetí lékařské fakulty šefuje největší plasticko-chirurgické pracoviště v České republice. Já myslím, že i z ostatních zemí možná na nás pokukují se závistí a já jsem rád, že máme takové experty u nás v České republice. Ještě jednou moc děkuju, že jsi přijal moje pozvání. Děkuji za
1: pozvání. Hezký den. Naschledanou. Naschledanou. S Arembergerem nejen o medicíně.